0: Tere ilusat lõppevad töönädalat, head eri kuulajad. Pärast pari nädalas pausi olen minagi siin tagasi Eesti päevale ajakirjanik Jooseb Tiks. Ja täna võtame ette teema, mis on küllalt õõvastav, aga tervese nädal kindlasti fookuses olnud. Ja selleks on lapsed. Ja meil on külas Helika Saar, kes on siis Lastekaitse Liidust ning ta on lapseõiguse koordinaator. Tervist Helika! Tervist! Ja kui me nädala alguses rääksime muidugi paljuski meedias lastest ja seksi jaapiirist, siis tegelikult see teema on ju küllaki palju laiem, et seal on lapsed, seks, vägivald, kõik sellised äärmiselt võikad lood tulevad sealt välja. Ja ma lugesin eile õhtulehte ning rääkiks, mis ma sealt välja lugesin, et seal oli kliiniline psühholoog Mariana Saksnit ning ta rääkis, kuidas ta tegeleb paras juhtumiga, kus tüdrukut väärkohtles tema kasuisa, mees, kes on siis seda last kasvatanud alates teisest eluastast. Ja Saksniit siis kahtlustas, et seksuaal suhe, kui selline kasvuisa ja lapsevahel on kestnud juba küllalt pikalt, kuid ei ole leidnud kinnitust ning nüüd, kus see tüdruk on 14 aastane, ei suudada õppimisele keskenduda, et on avaldanud soovi mitte elada ning ema küll püüab seal abiks olla, kuid on ka ise mehe väärkohtlemise offer. Ja see ei ole kindlasti erandlik lugu ju. Elika, ma uuriks sinult, et kui palju sul tuleb aastas selliste lugudega tegeleda?
1: Ja sellised lood ei ole kindlasti erandlikud ja, ja just lastemaja on see, kes on abiks sellistele lastele, selliste juhtumite puhul. Et lastekaitse liit siis tervikuna tegeleb lapsõiguste teavitamise ja propageerimisega, aga selliste konkreetsete juhtumitega puutuvad siis kokku lastekaitsepöötajad kohalikes oma kes meil Eesti vabarikis on, lastekaitse teostajad ja siis kindlasti nüüd lastemaja, mis on suurepärane abivahend just sellised seksuaalselt ära kasutamist leidnud juhtumite puhul.
0: Pöördusite kolmapäeval ka riigi kokku ja nende poole ja ütlesite, et alajaalise kannatanug on kontaktsed seksuaalkuritegusid. Eelmisel aastal oli siis 222 ning juhtumid neist oli 17 ja toime ja kusjuures oli 77% nendest vägistamistest lapsele kas tuttav ning pooled neist olid siis kas pereliikmed või sugulased. Tegelikult ma küsiks sellise üldisema küsimuse võibolla siia otsa nendele numbritele, et miks sellised asjad üldse juhtuvad?
1: No ütleme siis nii, et eks asjad on juhtunud ju terve eksisteerimise vältel. Lihtsalt need, niimoodi, väga kahju, et nad juhtuvad ja väga kahju, et me peame rääkima nendest katsistes lastest, sest tega siis see... See seksuaalne väärkohtlemine, see saadab meid terve elu ja mõned lapsed ei jõuagi täiskasvanud ikka. Ja see olukord, kus siis me eelmine aasta, kui tegelikult statistikas 15% vähem oli neid seksuaalse kontakseid, seksuaalseid kuritegusid, siis see tegelikult ilmselt ei näita mitte nende kuritegude vähenemise arvu, vaid pigem võibolla tuleb siin mängu hoopis see, et lapsed olid rohkem kodudes ja, ja ei olnud neid märkajaid, kes ka nendest ütleme, kuritegudest oleks siis politseile teada andnud. Nii et, no, seda analüüsi ju tehtud ei ole. Et, need olukordad on äärmiselt tõvastavad ja, ja lastekaitse liit puutub kokku siis läbi pikkja liinid. Lastekaitse liit saab kümme aastat juba sellist teenust, mis siis on just seksuaalset ära kasutamist alajalist suhtes internetis on, Kui näiteks inimene märkab materjaale, mis siis äh, väljendavad sellist äh, alajaliste seksuaalselt ära kasutamist, et siis äh, see on selline rahvusvaheliselt võrgustik, mis siis näiteks kui veel märgatakse, politseid teavitatakse või siis saadatakse see need linkid, siis vastavad sinne riiki, kus need on puudetud. Nii et juh, töö käib, et äh, just on teinud ära suure töö kindlasti äh, sotsiaalministeriuma mõtlen just äh, sotsiaalkinist ja lastemaja Aga no need on asjad, millega tuleb tegeleda 24-7. Ja muidugi teadlikuse tõstmine, et teadlikuse tõstmine nii lastel, nii äh, täisk täiskasvanutel, nii vanematel, ühiskonnast tervikunas, et me räägime ju siin märkamisest. Neid lapsi on vaja märkata, aga üks asja on see, et märkamine, teine siin ka tegutsemine. Et ma mäletan siin, see oli võibolla 7-8 aastat tagasi, kui lastega liidus telefoni võttes, elistas üks inimene. Ja tema esimesed sõnad oli, et, et ma kahtlustan. Ja siis tuli välja, et tegu oli ühe laste ja õpetajaga, kes, kes mõtles seda, et oli ühes ühesõnaga, et laps käitub kummaliselt, aga ta ei teadnud, et kas teavitada või, või et noh, et äkki ta ületab kuidagi viis oma mingi pädevuse piire või midagi. Alati, kui kellegil on, kellegi on kahtlus. Ükskõik, millise väärkasutamise puhul tuleb teavitada kas siis kohalik oma valitsus või siis politseid või meil on ka lasteabi number 116-111 kuhu tuleb teada anda, sest tegelikult seaduse kohaselt on igal abivajava lapse puhul, igal ühel meist kohustus teatada. Nii, nii tänaval olijal, nii naabritäidil, treeneril, õpetajal, kooliöel, pereöel, kellel iganes. Nii et selles mõttes tegelikult meie kõik saame aidata kaasa, et neid lapsi vähem oleks.
0: Kas need 222, kas need 222 last, kas, need, kas nemad enamasti ise pöördusid või, või oli ümberingi, kes märkas? Valt, nii...
1: Selles mõttes, et meie sellist informatsiooni ei ja oma lastevaitse liidus, et kuidas nemad jõudsid. Siis. Et see on ilmselt väga, väga mitmetel erinevate viisidel. Et lastel on võimalus ka loomul selles mõttes, et kindlasti nende ulgas on ka lapsi kes on ise pöördunud, siis, et näiteks ma siin toon kohe jälle paraleeli lastevalitse liidust, kuidas meile telefonile ja meilile on elistanud lapsed, kes on mures oma sõprade pärast. Kas on siis olnud näiteks kehalist karistamist või on olnud täpselt seda samaseks vaaselt ära kasutamist, aga laps ise ei pöörduda, aga sõbrad on tublid ja näevad, et siin on vaja sekkuda ja on andnud ise teada. Nii et noh, meie roll on siis juba edasi teavitada loomulikult asjaomased äh, instantsed. Aga, aga siin ma tõin praegu sisse selle kehalise karistamise, mis on tõesti tegelikult jätkuvalt väga suur probleem. Et ma mäletan, et aastal 2016 kui lõpuks siis vastu võeti, mis keelustab kehalise karistamise, siis oli samasugune nii-öelda jõulukingituse tunne nagu siin paar päeva tagasi, kui võeti vastu siis see, see sama Abi, siis kätte, sana, abi, psyrijaatralise abi seadus, mis võimaldab abi kätte saadusega alajaalistele, sest lastiga, et liit oli teinud tööd selle füüsilise karistamise, keelustamiseks ju aasta kümneid. Lõpus, kui see 16 tuli, siis oli selle kõigil hea meel, aga sellest seaduste, ega siis tegelikult nagu ka praegu, ega siis ainult seaduste vastuvõtmisest ei piisa. Selleks on vaja ju hoopis laiemalt laiemat tegevust, on vaja kampaaniaid on vaja materjale, on vaja vanemate toetamist, vanemlusprogramme ja see on järjepidev. Ja no, näide on siin kõrvale võtta kohale Soomest, kus aastal 1981 keelustati juba kehaline karistamine ja see, et need numbrid hakkaksid muutuma, see võtab terve põljukonna, sest tegelikult nagu me teame, kui me rääkime väärtuste muutmisest, siis see võtab terve põljukonna Ja, ja ütleme siin 2000. keskpaigus juba äh, olid need numbrid ja väga head. Nüüd paraku just eile lugesin Soome, Soome nagu võib või värskemat infot, et nii perevägivalla kui ka just laste vastu suunatud just ka, ütleme, kehalise kallistamise numbrid on paraku jälle tõusus, aga see on kindlasti seotud selle... COVID-aastaga ja kui ma siin enne märkisin seda, et Eestis on väga suur number kehalise karistamise toetamise osas, siis see 2018 uuringust selgus, et see on suisa 36% täiskasvanutest kes peab seda endiselt kasvatus meetmeks. Nii et kes... no räägime...
0: me räägime väga on? kaua kurvadest numbrit. Kes need inimesed, kes need inimesed on, kes on? Kes ütlevad, et peaks last teksma.
1: No, küsimus ei ole, no, kas peksmise, siis see kehaline karistamine ei ole ainult alati peksmine, rikma või millegi muu ära õuvastav, aga et no, näiteks, või siis väestaputamine, raputamine, et, aga no, ma arvan, et iga üks meist teab sellised inimesi, kes lööpastu rinda ütleb, et mina sain ka lapsepõlvest rikma, aga vaata, kui tubli inimene miast kasvanud on. Nii et no, ma arvan, et üm, me teame kõik särased inimesi. Paraku. Aga ma ütlesin, selleks Kulub terve põlv, ei saa odata, et homme ei ole ühtegi sellist inimest. Aga selle jaoks on vaja teha väga järjepidevat tööd. Ja just nagu ma ütlesin siin enne, rõhutasin nende vanemlusprogrammide teema peale, et siis Eestis on praegu olemas vanemusprogramm nimelised aastad, mis on suunatud siis 3-8-aastaste laste vanematele. Kindlasti on vaja seda, nagu, seda kättesaadavust suurendada, laiendada, rohkem sellele teha tähelepanu nagu kampaani, et sa võtaksid osaka osaga nii-öelda riskid, rohkem riskiperedelaksed või vanemad. Aga oleks vaja kindlasti ka programme, mis on teistele eagruppi vanematele, sest et kui me räägime ennetusest, ennetusest siis, siis kindlasti juba need nii-öelda beebide vanemad ja enne seda, kui see beebi tuleb, on vaja juba nende vanematega tööd teha. Ja kui me räägime üldse selles mõttes väärtusteemades, siis tegelikult kogu see asi algab juba ajast. Nii kogu see märkamine, kogu see sootsiaalsed oskused, kogu see, et ära tunda, mis on õige, mis on väär, kas keegi tohib minu keha katsuda, kus ta keha tohib katsuda, et kas ma tohin, et kuidas ma peaksin sõppadega suhtlema, sallivus. Siit tulevad kõik need kirusamise teemad, nii et tegelikult nende teemadega ei saa alustada täiskasvanutest tuleb alustada väga väikestest, aga samast paraleelselt teha
0: vanematega Kas 14 aastane on laps? Ma küsin seda just selle, et tuul ju, see Nõmme Kalju treener tuules. Et mul, mul tihti lugu, kui ma vaatsin neid tema interviusid, ei tunne, et ta tõesti ise kasjanda aru, mis ta nagu.
1: Niiku... Ja ma arvan ka, et ka mina küllgi väga põguselt tegelikult ma tunnistan, siis, et ma lihtsalt... Ütle nüüd ausalt välja, ei suutnud neid vaadata, siis ähm, 14 aastane loomulikult lapsest, et ÜRO lapsõiguste konvensiooni kohas, on lapsed kõik kuni 18-aastaselt olevad inimesed.
0: Kus see äh, ea piir peaks olema, kus äh, laps tohib siis vahekorda vanem inimese kastuda? Äh,
1: lastekaitse liit aastal 2011-21. mail tegi äh, ette paneb justiitsministerile eabiiri tõstmiseks. Ja, ja, siis, ja selleks, et seda diskussioon ühiskonnas ülesed tõsta. et siin on vaja kaasata, on ju nii spetsialistid, aga ka lapsed ise. Ja siis aastate vältel on seda ju aega, et esilet uuest esile tulnud ja lastekätsiliit on ka nendel kordatel sõna võtnud. 2018, kui oli taaskord üks, üks puhang sellel samal teemal ja, ja eel, jälle oli riigikogus see teema üleval, siis tegime ka oma noorte kogus ee, siis väikese küsitluse, sest tegelikult see puudutab väga tõsiselt ju lapse, ene, lapse enese määramise õigus, teva otsu õigus siis teks vaalvahekorda ju vastuda. Ja, ja tegime lasteseas küsitluse ja vastusteks siis kaks kolmandiku noordest ee, püsitlesime just 14-16 aastas lapsi ja 2-3 kui arvas, et see iga peaks olema 15-16 nii et selles mõttes äh, kindlasti peaks olema see kõrgem kui 14 ja liit on asunud nüüd seisukohale, et see iga peaks olema
0: 16 mis siin? välja ja. miks see üldse on sa... kogu aeg olnud 14? no
1: tuli? et siin on, see on see, võt, ma ei saa teile öelda täpselt, et kus see et ma tegelikult seda, seda numbritausta tausatööde siis isegi ei tea Aga see number on olnud ju väga kaua aega ja, ja seda numbrit on ju tõesti tahetud muuta väga kaua. Aga vaatame nüüd selles mõttes uue pilguga. Et, mm, see, see teema on nüüd uuesti laudatunud. Eile pressikonverentsil Tanel Kiik, meie tervise ja tööminister, andis juba indikatsiooni, et teabiiri tuleb tõsta. Sama on äh, väljendanud justiitsminister. Ja tegelikult on siin selles 10 aastases tüklis üks uus muudatus, Et meil tegelikult ei ole olnud enne justiitsministriks juba naist. Et ma siin ei, Mina arvan, et kõikidel on võrdsed õigused ja võimalused, aga kui rääkitakse tihti naistest ja naispoliitikutest, siis kuidagi tuleb alati teemaks see, et empaatia on võibolla rohkem. Ja, ja ma loodan, et äkki, äkki siis äkki on nüüd olemas selline soodne olukord, kus see, see, see piirga muutub. Ja samas muidugi tuleb. Nagu ma olen eelnevalt öelnud, et Eesti ei ole ju ainuke riik maailmas. Ja me peame vaatama ka seda, kuidas on toiminud teised riigid. Et neid eapiire on ju väga erinevaid ja Eesti muidugi paistab selle madala ea piiriga. Aga samas tuleb siin vaadata ka teisi riike ja milliseid mööndusiga tehakse. Et näiteks Saksamaal on seksuaalsuhe 16-21 aastase vahel lubatud. Et selles mõttes, et kui see vahe jääb nagu täis nagu väga väike, et aga see diskussioon on alanud, mis on äärmiselt positiivne. Esmastavalt toimub juba riigikogu riigikogus arutelu, kuhu on saanud kutsega lastekõttseliit. Et selles mõttes, et ma arvan, et see teema on praegu väga tugevalt laual. Väga kohju, et selleks on vaja selliseid situatsioone, nagu meil sinna see on üles tunnud, aga vahel võib-olla paneb selline asi palju pöörama.
0: Mm -hmm. Vahetaksin teemat. Te rääksite ka oma ettekandes riigikogus sellele, aga väga teravalt ei kõlama see, et eelmine aasta võttis endalt elu 14 alajalist. Mis toimub? Mis Miks ei ole lastel ilusat lapsepõlve või kuidagi rusutud vaim või, või kas see on mingi selline sügavam? probleem Eestis, et see ei ole ainult korona või lastel ongi midagi, mingi, mingi juur on katki
1: Jah, et äärmiselt kurb tõesti, et neid oli eelmine aasta 14 kus see arv oli ju tegelikult 75% eelmist aastate nagu statistika pärast ja sellel aastal juba kaks ja mis veel kurvem, et väga suures spordi on teinud juba enestappu katsete arv, et kui siin nädala algus ja sellistusin Tallinna lastehaiglasse Ja seal teatati, et ainu üksi meil on olnud selle aastal juba 26 enesetapu katsega last. Siis, siis me näeme, et tegelikult ma arvan, et see 14 ei pruugi jääda kõige kõrgemaks numbriks nende aastate sead. Ja muidugi see, see korona on üks asi, aga need probleemid laste tervisega, see depressioon, see ei ole päris uus. Et selles mõttes, et see on lihtsalt, nüüd ütleme, võimendanud nagu siin eelmise aastal ja nüüd, aga tegelikult juba paar aastat tagasi uuringud näitasid, et 11 kuni kas 15 või 16 aastast ja tehtud uuringust, et peagu pooled on depressiivsed, on mõelnud depressiivseid mõtteid ja suisa 26 oli ka mõelnud suitsidiaalseid mõtteid. Ja tegelikult meil on kõige suuremas ohugruupis 13-14 aastased teismelised, et, et koolirõõmu kadumine, rahvusvahelised uuringud on Eestis väga palju juhtinud tähelepanu koolirõõmu kadumisele ja seda just seda, et mida, mida vanemast laps saab, seda suurem on tema äng ja et kui samas Peame kurvastusega tõdema, et just siin paar päeva tagasi oli ka üks, üks seminar, kus räägiti, seda, et meil tegelikult mida väiksemad lapsed, tähendab ütleme, et ka väiksemate laste puhul on ärevushäiret tõusnud, ja, ja õpetajad ütlevad, et suisa 11% lastest, kes tulevad esimese klassi, on juba teatud indikatsioon vaimse tervise häiretele, et see num, mis ongi kõige et see laste puhul ainult ka see vanuse see pii väheneb. Et, äh, jah, et see, on, see on äärmiselt rastiline ja selles mõttes siin on kiin, väga suured kompleks probleemid on ju kas või, äh, teenuste täta saatavuse puhul, et kui me räägime koolipsühholoogidest siis koolipsiholoogia on Eestis ainult äh, 40, 43% koolides. Et, äh, meil ei ole isegi seda situatsioon, et iga laps saaks äh, võrdselt siis teenused ja igal hetkel kas või koolipsühholoogi jõuda minna. Nüüd, kus me oleme siis sellises isoleerituses, et kui siin teisipäeval oli saades suud puhtaks, siis ta ei spetsialist ütles, et selle ennesetapu põhjuste kohta ei ole veel uuringud, et, et kuidas see korona on mõjutanud ja kas on mõjutanud, siis paar nadalad tagasi Soomes võeti vastu lastestrategia vabariga valitsuse poolt ja seal rõhutati just seda, et sotsiaalne isoleeritus on olnud lastele väga destruktiivse mõjuga. Just see, et lastele tähendab väga palju sotsiaalsed suhted, sõpradega mängimine, sõpradega kokku saamine, koosolemine. Et see, kus on nüüd ikkagi ka aasta aega olnud, sellest juba ikkagi väga suur vajaka jäämine ja, ja tegelikult ka need lapsed, kes kellele ennem oli paha, on nüüd kodus siis, ja neil on veel rohkem paha, et siis me need usrumbrit saamegi, sest et olge mausad. Kodu on lapsele väga suur tugi ja kui seal on halvasti, siis laps, lapsel on veel halvem. Need kodused suhted, et me räägisin räägi siin ainult riskiperedestega. Räägi ma räägin siin ka tava, tava kui oluline on küsida lapse käest ja uh, päriselt ka temaga rääkida. Et siin on viidatud sellele, et tihti on see suhtus selline formaalne. Ja et see suhe, suhe see soeempaatiline suhe, empaatiline suhe et, et nagu siin Kristiina Ehin just esmastäeval plektrummis ütles, et, et tema jaoks on alati olnud sellise imelise mõjuga või sellise nagu mõtet toetava lause, et kas ma saan sinu jaoks midagi ära teha või kas ma saan siin aidata. Et vanemad peaksid mõtlema ka sellele, Et kui ta teismeline on ka puuts üle pea, et siis võib olla mitte nagu, nagu võibolla nii-öelda nokima hakata või, või kurjustama hakata, vaid tegelikult maha istuda ja rääkida nendest küsimustest, mis last vaevavad. Sest 2015 tegi la lastekaitse 13-14-15 aastast lasteseast sellise lasteosaluse uuringu pereelus ja mis sealt välja tuli? Välja tuli see, et kui vanemad arvavad, et küsimus oli näiteks selles, et, mis, et mida peavad siis vanemad, et mida tähendab laste ja vanemate jaoks koosolemine ja koos tehtud asjad, siis vanemad nimetasid selliseid passiivseid asju näiteks. Ühine poes käik või koos söö, söögi, söömine või siis näiteks teleka vaatamine, mis tegelikult kõik on ju passiivne. Mm -hmm. Aga lapsed ootaksid aktiivseid tegevusi, ühiselt välja sõite, matkasid, koostegutsemist, koostmängimist. Siin on ju tegelikult õhe, me näeme. Üks ootab üht, teine arvab, et ta on tegelikult juba oma pool ära teinud ma ei räägi kõiki, on ju, aga me räägime siin ikkagi teatud nii-öelda väikestest sellistest indikatsioonidest. Kõlab, nagu,
0: kõlab nagu lapsevanem vaataks last natuke nagu toalille, et, et hinded on korras, kõht on täis ja naeratab, et siis on kõik korras.
1: Et vaat, ja tegelikult me räägime naeratamisest. Me räägime, on ju teada naeratavast depressioonist, et äh, selle naeratamise taga võib olla tegelikult väga suur mure, Ja siit tuleb välja veel üks väga tõsine teema, mis puudutab äh, seda üksi olemist. Ja see puudutab ainult, et sul ei ole kaaslase, vaid see, et sa tunned oma hinges ennast üksi. Ja, ja, ja see, et sul ei ole oma murega kellegi poole pöörduda. Et 2018 uuringus selgus, et Eestis suisa iga kaheksas laps ütleb, et tal ei ole kellegi oma muredest rääkida. Ja vene laste puhul oli see protsent suisa 19 Et, et kui laps tunneb, et tal ei ole oma muredest kellegile rääkida, siis, siis tegelikult ta kapseldub ju aina enam. Ja kui me mõtleme siin ise enda peale vast, või siis täiskasvanud on meil elukogemus. Ja me teame ikkagi, et igasuguse jamad on, aga me saame sellest mingil hetkel kuidagi viisi erinevate nagu teguritega ja erinevate abivahenditega üle. Aga lapse puhul on ikkagi elukogemus palju väiksem. Ja kui sellest üksingusest rääkida, siis... siis äh, Veebra, no üksindus on üldse väga suur probleem ja Soomes on üks, üksindust uuritud juba üle 20 aasta mm. ja, üks, ja üks, 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 üksindus uurija äh, niina Juntila siin, siin on väitnud ka seda, et tegelikult üksindus tapab äh, aina rohkem ja rohkem, et see on varsti suurem, kõige suurem surmade põhjustaja selles mõttes, et see mõjub ju kogu immuunsussüsteemile ja mõjub nii vaimule kui tegelikult ka füüsisele. Ja näiteks Jaapanis, kus on ju ka viimasel ajal enesetappu, mis on nii kui nii väga kõrge enesetapu statistikaga riik, kus on ju nüüd siin koronab absoluutselt, et korona, korona perioodil on ju neil nüüd väga suured numbrid ühest kerkinud, et kui esimesel aine puhul ja ütleme siin aasta poole oli siin jut nagu naistest ja noortest, sest seal on väga tõsine probleem just see läbi kukkumise teema et sa oled kaotanud tööd, sest et, noh, koronaga on paraku just lapsed või noh, naised ja noored saanud sellel nii tööpõllul väga raske, raske hobi, on ju. siis nüüd on see äh, nagu eakamate üksindus väga tõsiseks. Ja näiteks siis Jaapan võttis sellise asja üles, et neil on nüüd üksindusminister või noh, tegelikult üks minister, kes siis, kelle valdkond on siis äh, koordineerida sellest üksindusest tulenevate riskitegurite maandamist. Ja uvitav oli see, et näiteks juba 2016 on Suurbritannia seda sama teinud. Nii et need on sellised teemad, millega on väga tõsiselt vaja teada. Tegeleda, et see küsimus, et kas ma saan siin kuidagi aidata, ja tegelikult olema meil nagu iga ühel keelil ja meelel, et see ei ole ainult tõesti, et, et mitte ainult nagu vanematel, vaid tõesti ka minul tägina ja naabri ja sellegi iganes, kui sa näed ikkagi, et abi vajavad,
0: vajaks abi. Kas on üldse võimalik, et Eestis tuleb mõni aasta, kus ükski noor ei võta endalt elu?
1: Seda on ju väga raske prognoosida, et need numbrid on olnud madalad, suhteliselt madalad, aga nagu no ma ei, olles ikkagi optimist, siis jään ma ikkagi realistiks ja ma kahtlen selles, et see, see nii pead tuleb.
0: Taaskord jõuan siin saate lõpuks ka ühe punkti juurde veel, mida te oma pöördumises riigikogule Rääkisite ja nimelt see puudutab lastekaitse töötajaid, need, kes igapäevasel kokku puutuvad nende lastega. No esiteks lastekaitse töötajad, neil peab olema kõrgharidus, nad on ju pikalt investeerindumaritse ja targaks saanud. Nii öelda. Ja tõenäoliselt on ühel lastekaitse töötajal vist kui ma õigest eeld, on hallata kümneid või sadu probleemsid lapsi ning peresid ning töö, mis neil on, on kui me juba räägime nendest teemadest, mis on üpriski emotsionaalselt rusuvad, siis see on ju nende igapäeva töö. Ja rääkisid, et tegelikult oleks vaja ju neilegi abi. Ma ei tea, kui palju neid juurde on vaja, aga mida neil oleks vaja, on palk. Kui palju praegu lastegaid see tööte üldse palka saab?
1: Ja nüüd on väga tõsine teema ja, ja tõesti nagu me rõhutasime, kui oma pöördumised toetajad vajavad toetust. Ja kindlasti see palk on üks asi. aga siin on tegelikult, me räägime kompleks toetusest. Lastekaitse liit on toetanud täiendõppega lastekaitse töötajad aastast 2013, kui alustasime neile siis sellist õigusalast seminaarides sarja samal poolel lapse poolel. Ja nüüd siis juba teist aastat teeme suverpooli ja, ja oleme nii-öelda lastekaitse töötajate murede ja, ja rõõmudega pragaagi kursis, kus kuna oleme läbi viinud ka erinevaid uuringuid. Ja nende uuringutest tuleb välja tegelikult suheldes ka lastekaitse töötajatega, et millest puudust tuntakse. Esiteks on see, et te küll viitasite et ei tea, kas on juurde vaja. Kindlasti on juurde vaja, sest et töökoormus on nii suur ja töökoormus ainult kasvab, sest et tegelikult, nagu te ise ütlesite, probleemid muutuvad aina järgelt kompleksemaks. Ja nagu me näeme nendest samades tulemustest, tegelikult lastemured lähevad ainult suuremaks. Eriti kui me räägime nüüd vaimse, tervise, nii -öelda, sellest suht, nii-öelda Plus siis muidugi see toetus, nii -öelda, oma tööandjalt. Sest, et töötaja teeb otsuseid, mis puudutavad terved lapseelu. Ja, ja aga samastal peab selleks otsuseks olema resurssi. Tal peab olema pakkuda teenuseid, uskusi, teadmisi. Et, et see tegelikult, mida lastekaitset, oodatakse, on väga suur ee, roll. Kuidas see inimene, kes on ülekoormatud, kelle kuvand ühiskonnad tegelikult ei ole hea. Et mis tuleb tegelikult nõukogude ajast ja mis on täiesti vale, et lastekaitse töötajal tolla ajal oli just kui nagu mingi karistaja niimoodi kuvand. Nüüd on see kuvand kindlasti oopiski midagi muud või tähendab see roll on oopiski midagi muud. Lastekaitsja töötaja roll on abistaja. Ja selles mõttes on see väga oluline, et lastekäsja töötajate kuhandid ühiskonnas nii taab toetatakse. Ja, ja siin oli küsimus sellest palgast, kui see on kohalik omavalitsuse, iga kohalik, mille 79. kohalik omavalitsus. Ja selles mõttes, et see palk ei ole ühtlustatud. Mm -hmm. ja, ja, ja mis ongi väga suur probleem ka kindlasti. Meie tegime seal ettepanekuse siduda ka siis omandatud teaduskraadi ja siis kutsega, et, et kutse saamise kohustus tuleb seadusest. et lastekatse töötajate situatsioon praegu põllul on väga, 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 keeruline, et kui see selle sama pöördumist siin paar päeva tagasi saatsin ka kõikidele lastekaitse töötajatele üle Eesti, siis ma sain palju tagasi ja, ja sealt kumast Läbi see, et meil on väga raske, et see aasta on olnud väga raske ja meil on, ja, ja seda nii peatust ei ole näha. Ja kui ma siin paar päeva tagasi sain teada, et meil on omavalitsuslikust kollegiaalt, nii-öelda terve kollektiiv lastekaitse töötajad on otsustanud lahkuda, sest et pinged on niivõrd suured ja, ja selles mõttes, et ei suudeta enam sellega toime tulla, siis tegelikult nagu ma ütlesin, toetajad vajavad toetust. Terves, ütleme siis nii, üks asi on see, mis puudutab palka, aga teine asi on ka ühiskondlikku toetus nende tööle, siis nad teevad väga olulist tööd. Ja, 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 kui, ja kui, kui me räägime lastekaitse töötaja healus, siis tegelikult see määrab juba väga oluliselt seda, kuidas on selles kogukonnas see laste heaolu tagatud. Selle pärast, et, et kui lastekaitse töötajal on piisavad aega oma tööd teha, siis on tal aega tegeleda ka ennetusega, mis ongi ju tegelikult see edu eduvõtti selleks, et meil oleks vähem väärkohtlemisi, selleks, et meil oleks vähem kõiki seda, millest me täna rääkisime. Nii et toetajate toetamine on ülioluline.
0: Palju see palknil praegu on ja palju see võiks olla? Mis, mis see vahe on seal?
1: Nagu ma ei oska, nagu ma olen öelnud, et lastekaitse liidul ei ole sellist, sellist statistikat, kui palju lastekaitse töötaja palka saavad. Et, et me oleme teinud nende seas nii küll erinevaid küsitlusi ja see palga teema on üles tõusnud ja see, mida ainult meie, vaid ka teised ütleme, on teinud neid uuringuid aga, aga see ilmselgelt ei vasta sellele vastutusele ja sellele koormale ja kui me mõtleme, et see tegelikult see ülesan, et, et jah, ka pidevalt suureneb siis, siis ilmselt see ei ole nagu oma vahel kooskoolas Ja kui me räägime see sama, et iga kohu siis oma nii-öelda võimekuste piiredis on. Et äh, lapsed on kõik võrdsed ja, ja tööd nende jaoks tuleb ka teha võrdselt. Et, äh, ja sellepärast on väga oluline ka, et need inimesi, kes seda tööd teevad, et need ka innatakse. Et me ei peaks olema selles situatsioonis, et meie omavaltus ei omavalt, olegi lastekaitse töötajad. Nii et äh, võt selline, sellised annes mõned.
0: Selle mõttega ma ka lõpetaksin, et meie pool tund on saanud läbi. Kindlasti on neid teemasid veel ja veel, millest rääkida, ning see tundub kõik selline maailm, millest me võime aastaega iljem rääkida, et need probleemid ei lahene üleöö. Seda ma tahan öelda. Aga tänaksin teid elika, et tulite saatesse, rääkisite ja loodan veel kuulda. Suuret tänud. Aitäh ka eri saate kuulujatele ning taaskord järgmisel nädalal! Kõike kena!